0: Servus und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge rund um das Thema Adaption und Konvertierung. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte hier vielleicht kurz stoppen und den vorher nachholen. Noch dabei? Dann wünsche ich viel Spaß beim Zuhören.
1: Konvertierung oder Konversion? Hat Weiß jemand den grammatikalischen Hintergrund?
2: Ich frag bei sowas immer den Duden.
1: <lacht> ich will jetzt dich tippen, also... Ähm wir stellen die Frage mal hinten an und klären sie also vielleicht auch. ein anderes Mal.
3: Also meinem Sprachgefühl ist die, sind Irungen immer die Tätigkeiten und o- Ionen immer die Resultate. Also
2: ja, sowas hatte ich auch jetzt auch gesagt.
3: Also die Diktion ist das allgemeine, also das Abstraktum des Sprechens, wohingegen das Diktieren die Tätigkeit des Sitzen und jemandem was vorreden ist. Aber egal. Wahrscheinlich sitzen jetzt lauter Deutschlehrer an den Empfangsgeräten und schreien.
1: Ja, ich sage lieber, dass ich auch Deutschlehrer bin. (lacht) (lacht) Also
2: der Duden benutzt das sogar Synonym. Konvertierung, erstens das Konvertieren, zweitens Konversion, drittens Verfahren zur Herstellung von, was sagt er? Wasserstoff? Gen- genau. Durch Umsetzung von Kohlenmonoxid mit Wasserdampf wobei als Nebenprodukt Kohlendioxid ist. Heute im das
1: Kohlendioxid. Folge 773. <lacht> Langsam gehen uns die Themen aus.
3: Da ich Chemiker bin, konnte ich mit der Option 3 ziemlich viel anfangen. Ja, ich würde
1: sagen, bei Folge 773 laden wir dich dann wieder ein, wenn es dann um ähm, Kohlendioxid geht.
2: Also Konversion hat wesentlich mehr äh, Einträge, wenn ihr die jetzt alle noch... Nein, danke. Wollt, Nein, danke. Genau,
3: neun. Ich, ich
1: muss dich da moderativ abschneiden. Wir müssten
3: wahrscheinlich auch irgendwie. Ich weiß auch das nicht, ob das urheberrechtlich nichts. so legitim ist, hier die ganze Zeit aus dem Duden vorzulesen. Da gibt es bestimmt Begrenzungen, wie viel man zitieren darf. Zwei
1: Seiten Maximum. Okay. viel Wir mehr? haben noch eine ähm, letzte grundlegende Frage, die wir, glaube ich, recht kurz klären können, weil wir sie nämlich in einer anderen Folge ja schon mal ein bisschen tiefgehender geklärt haben, äh, Fade Core oder Turbo Fade oder irgendwas anderes. Hat dafür, hat dazu jemanden Gedanken direkt?
3: Also ich glaube, in der Praxis, da man das eh ja noch ein bisschen anpasst und darauf adaptiert, was man dann machen möchte, steckt wahrscheinlich der größte Unterschied in der Frage, ob ich halt mit normalen Fertigkeiten arbeite oder mit Methoden. Und da muss man halt gucken, was man möchte. Die Fertigkeiten fragen ja, was mache ich? Das heißt, wenn es irgendwie um die tatsächlichen Fähigkeiten und die Details des Handelns geht, ist halt Fate Core besser. Und es gibt dann halt natürlich auch eine größere Charakter- und äh, hm. Entwicklungstiefe. Und Turbo Fate hat halt den Vorteil, dass es halt nur fragt, wie mache ich etwas? Das ist immer dann sinnvoll, wenn entweder die Charaktere in der, in dem, was sie können, und nicht wie sie es machen, einfach sehr unterschiedlich mächtig sind. Man denkt irgendwie an Superheldencharaktere, ja. die auch häufig sehr unterschiedlich mächtige Fähigkeiten haben, aber wenn sie halt gleich gut tückisch vorgehen können, macht das keinen Unterschied. Oder wenn man einfach Welten hat, wo man sich darüber keine Gedanken machen möchte. Also deswegen glaube ich, dass Turbo Fate auch sehr für Harry Potter geeignet ist, weil da muss ich mir keine Gedanken über dieses ziemlich konfuse Magiesystem machen, sondern die Frage ist halt nur, greift jemand kraftvoll an oder nicht? Versucht jemand, tückisch äh, etwas anzuwenden oder doch eher tollkühn, yeah. sowas halt. Da würde ich dir
1: übrigens voll recht geben. Also als ich den Abschnitt gelesen habe, würde ich auch Harry Potter als ein extrem gutes Beispiel für ein Setting, in dem ich äh, defini- definitiv Turbofade benutzen würde. Den, das, die einzige Alternative, die die ich noch relativ naheliegend fände, wäre wirklich, wenn man sich, und das wäre ja dann schon anders als in den Büchern, ähm, sich sehr stark auf die Magie fokussieren will und dann vielleicht verschiedene Unterrichtsfächer oder, oder verschiedene Magieschulen oder was auch immer benutzen will, aber das wäre dann auch schon wieder was anderes. Ja. Okay. Ähm, Friederike, hast du noch was dazu, Alex? Sonst können wir direkt zum nächsten übergehen.
2: Also ich, ich denke halt, es ist halt immer wirklich ja die Frage, was hat, hast ja auch schon gesagt, was willst du halt erreichen mit dem Spielen, dass du halt guckst, was will ich denn da eigentlich spielen und wie will ich spielen und dann machst du dir halt darüber Gedanken, also es wäre interessant zu, zu, zu wissen, ob es Settings gibt, die mit beiden gut gehen oder halt nur mit einem und mit, einem, mit dem anderen wiederum gar nicht, aber da, da habe ich mir jetzt im Vorfeld leider auch zu wenig Gedanken drüber gemacht. Ich
1: denke vor allem Settings, die auch verschiedene Spielstile erlauben, können auch mit verschiedenen Sachen gut funktionieren. Was ja auch viele Rollenspiel-Settings zutrifft, ähm, ältere oder klassische Rollenspiel-Settings, die ja oft viele verschiedene Arten haben, sie zu spielen. Ich denke, wenn man dann so entweder Filme oder auch modernere Rollenspiel-Settings von, von Indie-Rollenspielen hat, die werden öfter einen stärkeren Fokus haben, wo es dann wirklich eine Option gibt, die vielleicht objektiv irgendwie, mutiges Wort, besser ist.
2: Ja, ich denke ja, oder in Settings, die halt wirklich verschiedene vogel haben. Also zum Beispiel äh, die Scheibenwelt kann man ja eher so ein bisschen heiter anlegen, so um, okay. wenn man, wenn ich da so an die denke, oder um, halt wirklich doch in den letzten Büchern ja eher düster und ernst. Und um, ich glaube, dann würde ich tatsächlich zum Beispiel für die Nachtwache eher zu Fate Core greifen, aber für die Hexen, denke ich, könnte man vielleicht auch bei Turbofeld bleiben.
1: Hm. Ich muss gerade daran denken, war ja auch fürs Fade-Storming nochmal im, im Gespräch, deswegen gehe ich mal nicht so tief drauf ein. Das ist dann vielleicht auch was für, einen anderen, für eine andere Folge. Ja, okay. Ähm, dann haben wir gesagt, als Thema so einen interessanten, wichtigen Satz. Ich weiß nicht, inwiefern wir schon mal hier drüber geredet haben. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Der Satz, adaptiere die Welt und nicht die Regeln. Kurz zur Erklärung, es geht um die Idee... Wenn man ein Spiel konvertiert, also da geht es jetzt wirklich um, um, eine Konvertierung, nicht um eine Adaption. Ein anderes Tier, die bereits Regeln hat, was weiß ich, die in die Regeln, DSA-Regeln, was auch immer, und dann Fate-Regeln macht, dass man nicht versucht, diese Regeln umzusetzen, sondern dass man versucht, die narrativen Regeln der Welt, die, die der Welt umzusetzen und auch vielleicht auch die Konvention der Erzählung oder des Mediums. So viel kurz zur Erklärung. Ähm, Alex, weißt du noch, hatten wir das schon mal drüber geredet im Fadecast über das Ding? Ich glaube nicht groß. Okay, Lars wollte was ergänzen.
0: Ja
3: genau, und zwar, also der zweite Grund, den ich da noch anfügen würde, ist, dass man sich ja überlegt hat, das Regelsystem eben zu ändern, wahrscheinlich aus einem guten Grund. Und man sollte gerade, wenn man überlegt, welche Regeln man ab passt, besteht natürlich die Gefahr, dass man versucht, eine Regel umzusetzen, die vielleicht gar nicht geeignet ist. Also, es gibt eben leider relativ viele Rollenspielwelten, die sehr großartig sind, worauf das System eigentlich gar nicht passt. Also Brave New World wäre ein klassisches Beispiel. DSA ist jetzt ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Finden einige Ja, finden einige Nein, habe ich keine harte Meinung zu. Aber es ist schon so äh, eine Sache, wo man sich halt überlegt, man hat ja diese Regeln ursprünglich mal aus einem guten Grund über Bord geworfen. Und das heißt, nicht nur ist es halt schwierig, sondern häufig auch kontraproduktiv sich zu sehr an den Regeln ranzuhalten, die man bisher hatte. Ja.
1: Ähm, Ich habe nicht prinzipiell was gegen den Satz, aber ich habe sehr was gegen die Dogmatik, mit der einige Leute da rangehen, weil es gibt ja wirklich Leute, die sobald du, sage ich mal, auf, sobald man auch nur andeutet, hey, in den alten Regeln war das aber so und so, kommen dann sofort einige Leute, die sagen, ähm, Always do this and this etc. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es teilweise sehr, sehr hilfreich, sich die alten Regeln anzugucken, weil die alten Regeln ja auch bereits versucht haben, tendenziell zumindest, ich meine, gut, es wird, ist was, was klassischen Spielen auch vorgeworfen wird, dass sie es nicht getan haben, aber tendenziell haben die alten Regeln auch in irgendeiner Weise versucht schon, die Welt zu ähm, umzusetzen, zu äh, zu zu, kon- zu adaptieren. Das ist dann tatsächlich noch eine Adaption. Ähm, Das heißt also, man kann in den Regeln durchaus auch Dinge über die Welt erfahren, die vielleicht im Flufftext überhaupt nicht zu finden sind. Also D&D ist da gar nicht mal das schlechteste Beispiel, weil je nach Edition haben die Zauber nicht viel Flufftext und die Romane haben, weiß Gott, nicht alle Zauber drin. Das heißt also auch die Regeln für die Zauber verraten sehr viel darüber, wie die Magie in dieser Welt funktionieren soll. Man kann jetzt natürlich sagen, nö, scheiß auf die Regeln, ich nehme das, was in den Büchern steht, aber das ist dann für mich wiederum nicht D&D. Und ähm, deswegen, finde ich, sollte man vorsichtig sein, das auszuschließen. Ich konvertiere auch gern mal Regeln oder habe sie zumindest im Hinterkopf, wenn ich ein Setting adaptiere.
0: Ja, wie du schon sagst, eben, dass man wirklich nicht versucht, die Regel zu übernehmen, sondern die, die Idee dahinter. Und wie es jetzt eben bei Margin AD&D ist, dass die ähm, sauber sich, memorieren müssen, dass also sie am in der Früh lesen müssen, und dann vergessen sie es wieder. Ist ja letzten Endes kann ich jetzt als rein Regel nehmen, um die Magie ein bisschen zu beschränken und um die Magieausstoß etwas zu regeln. Oder ich kann es halt eben aus dessen was es ist, nämlich eben ein Story-Element in dieser Welt, dass diese Magie, also diese Magie, Sprüche mehr sind als bloß geschriebenes Wort, sondern dass das aus welchem Grund auch immer irgendwie der Magier aufnehmen muss und sobald er diese Energie, die er durch diesen Spruch sich zu Merken dann rauslassen hat, dann ist es wieder komplett weg, weil das rein jetzt aus der Logik her, bei den meisten anderen Magiesystemen haut es einfach nicht hin. Ich, ich kann den Zauber, ich kann den Zauber nicht und habe dann irgendwann mehr Astralenergie vielleicht verbraucht. Aber der Zauber an sich, der sollte eigentlich präsent sein. Und das ist ein, ein, auch ein starkes Story-Element. Das ist aber so, ich weiß nicht, wie weit das jetzt in den Büchern thematisiert wird. So habe ich mhm. nie Identity-Bücher gelesen. Aber ja. wenn ich jetzt rein einfach das, das Regelbuch vor mir habe, dann kann ich das, ähm, die Idee hinter dem auch als Story-Element übernehmen.
1: Es kommt tatsächlich lustigerweise in den Elminster-Büchern, kommt es, Mehr oder weniger eins zu eins zuvor, so wenn ich mich gerade nicht völlig irre, dass also tatsächlich gesagt wird, der der Zauber entfloh seinem Geist oder irgendwie solche Sachen. Also ja, ich, ich sehe das etwas zweiseitiger, als üblicherweise gesehen wird. Friederike, hast du noch eine Meinung dazu?
2: Ja, ich überlege die ganze Zeit. Also ich, ich also so viel habe ich halt tatsächlich, die in die gespielt, mir fallen nur Re- äh, doch nur Rollenspiele ein, wo ich immer den Eindruck habe, die Regeln sind jetzt nicht unbedingt anders, äh, also, sind nicht unbedingt so tief mit dem Setting verzahnt, als dass man nicht beides voneinander lösen kann. Also, aus also, sich, wir hatten ja jetzt schon das Beispiel Shadowcore, äh, also Shadowrun hier im F- äh, Fadecast und, ähm, wie gesagt, ich muss nochmal auf als mein Lieblingsbeispiele zurückkommen. Ich fand, dass das deathwatch regel äh, das Deathwatch-Rollenspiel hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit Warhammer 40k zu tun das ist so also meiner Meinung nach war das so rangeklatscht wie nur irgendwas und ähm, ich habe gern das Watch gespielt ich finde das auch wie gesagt ich mag das setting aber die regeln haben meiner für, also für mich überhaupt nicht das unterstützt was für, was 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 40K halt ausmacht eben diese 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 völlig bonbon bunte übertriebene barocke Ebrignis, dieses das 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 kann nicht mehr raus das waren einfach nur noch sch- stumpfes Geballer mit, dann musst du hier einen Abzug draufsetzen und da und hier und jenes und so weiter. Nein. Ich sag's noch mal ganz, äh, äh, die sind 2,20 sind Meter 20 groß, die können alles und wenn sie es nicht mit dem Bolter machen, dann machen sie es mit den Fingerspitzen und, und verschießen Blitze. Das ist, und das ist das Regelwerk, das hat mir das so vergällt. das war irgendwie, ja, und auf der anderen Seite hätte ich jetzt, also gibt's ja dann, das das, das das, andere Extrembeispiele sind halt solche Indie-Spiele, wo dann halt Das Setting quasi die Regeln ist, also die man halt gar nicht davon loslösen kann. Zum Beispiel My Life with Master. Das ist, diese Mechanik hat ja, führt ja im Grunde genommen zu dem ganzen Outcome, der dann am Ende entsteht, eben, dass man sich gegen den Meister stellt und solche Sachen. Das geht gar nicht, das kann man nicht voneinander lösen. Das ist so eng, das ist wiederum so eng ineinander verzahnt, dass das, also, da ist nichts mit Adaptier. das Setting und nicht die Regeln, weil die Regeln quasi das Setting sind. Ja.
1: Hm, interessantes Thema.
2: Und was ich halt auch noch ganz interessant fand, dass das ist so, ja, so, so anekdotenmäßig, und zwar hat mich ähm, mal mit jemandem gesprochen, also der spielt seit Jahren DSA, wollte aber gerne halt wieder mal mehr spielen und nicht leiten, und habe ich gesagt, du, ich spiele gern mit dir. Ich mag, also ich mag Aventurien, ich finde, das ist, ist eine sehr schöne Welt und ich hatte auch schon sehr schöne Runden drin. Sag ich, aber ich, ich lese mich nicht in die Regeln ein, das ist mir zu viel, kann ich nicht. Aber wir könnten es ja mit Fade spielen. Da, da, da bin ich drin und da gibt es ja auch schon fertige äh, Konvertierung, Adaption, Konvertierung. Ähm, äh, wurde ich, also ich wurde <lacht> angeguckt, als ob ich quasi vorgeschlagen hätte, äh, weiß ich nicht. Wir könnten ja auch mal irgendwie... Weiß ich nicht, es also ist, ob ich ihm vorgeschlagen hätte, nackt über den Fußballplatz zu laufen oder sowas. Also was ganz Schlimmes, und da sag ich ja, wieso ja. das denn nicht? Ja, aber man muss doch ein Rollenspiel mit den Regeln spielen, mit denen es ausgeliefert wird, wo ich dachte, wo steht denn das? Also das wäre ja jetzt mal wieder sowas, da kommt die Rollenspielpolizei, wenn man das nicht macht. Ja. Und das fand ich halt auch eine total interessante Sichtweise, dass das halt, dass dann eben aber ein Spiel als so, als diese Einheit gesehen wird. Also für mich ist ein mhm. Spiel immer Setting, Regeln. Wie gesagt, außer solche Be- Beispiele wie so in Anführungszeichen krasse Indies wie äh, My Life with Master oder, äh, weiß ich nicht, das andere Beispiel hier. Ähm,
3: Dogs in the Vineyard.
2: Ja, zum Beispiel, genau, Dogs in the Vineyard, sowas. Aber auf der anderen Seite, also gerade so Spiele wie DSA, ich, ich, ich gucke jetzt, wie gesagt, aufs Rollenspielregal Death mir die Genesis, Heredium wahrscheinlich, die funktionieren wahrscheinlich allesamt mit anderen Regelwerken, bin ich mir ziemlich sicher.
3: In. Hast du versucht, diesem entsprechenden Menschen so ein System wie Achtung Tulu zu zeigen, wo halt das zwei Systeme drin sind, um zu gucken, ob dann die Festplatte <lacht> abstürzt? Das, das gab
2: damals noch nicht. Deswegen, aus den Ohren oder, raus. Oder ich kannte es nicht, deswegen ging das nicht.
0: Na, aber er hat es ja selber gesagt, er möchte eben dieses Rollenspiel jetzt nicht spielen und nicht die Welt. Er möchte nicht in der Welt spielen, sondern er möchte eben nach seinen Gewohnten wahrscheinlich 3 wie 20 äh, spielen und dass er dort halt da, das noch in DSA mitspielt, ist ja halt dann schön. Aber ich habe schon bei vielen Leuten das Gefühl, dass sie sich da auf, mehr auf das System, also auf die Regeln einschießen, als auf die Welt. Und das, wie du schon sagst, dass die das da wirklich so in sich dann so verbacken ist, dass man das gar nicht mehr die Welt als ein eigenständiges Narrativ sehen kann. Als etwas, wo ich auch anders... Es geht ja auch, dass ich Romane drüber schreibe. Es ging ja auch, dass man... Ähm, andere nicht bloß eins zu eins übernahmen in Rollen äh, im Computerspiel nimmt, sondern eben auch davon losgelöst äh, eigenes System oder so dazu macht. Aber das am Tisch scheint das nicht zu Funktionieren.
2: Also ich ich, ich denke, das geht sehr gut gerade mit den wirklich mit den großen Regelwerken und ja. ich muss jetzt mal ein bisschen kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also mal, also ich bin ja nun äh, ein großer fade fan Mein Mann ist überhaupt kein fade fan Der mag dafür aber GURPS und der sagt dann halt okay ich finde die Regeln von Spiel XY so broken, ich nehme dafür jetzt und Der sitzt dann da und macht dann stundenlang auch Konvertierung dazu. (lacht) Mhm. Und das funktioniert auch und das ist halt auch, also die Spieler finden das auch gut.
1: Okay. Ähm, Lars, hast du noch ein letztes Wort zu dem Thema oder wollen wir zum nächsten gehen?
3: Ich Denke, die Zeit schreitet voran. Lass uns weiter. Okay.
1: (lacht) So, jetzt haben wir praktisch zwei große Bereiche, wo viele Leute sagen würden, das ist die eigentliche Arbeit am am Konvertieren, am Adaptieren. Der erste Bereich sind so Sachen wie Aspekte und Fertigkeiten, also das, was meistens auf die Charaktere erstmal hinausläuft und das, was im gewissen Sinne die Standards des Systems sind. Ähm, Die werden praktisch immer irgendwie verändert. Das ist so gefühlt das Erste, wo wo niemand äh, sich irgendwie geniert, eine Fertigkeit auszutauschen, mein mein Eindruck nach. Und auch Aspekte, also Charakteraspekte, welche Aspekte kriegt man. Und ich denke, das liegt daran, dass es vergleichsweise einfach ist. Ähm, Ja, was sind. Ich kann ja mal kurz sagen, äh, was ich an Engel deutlich gemerkt habe. Wir haben am Anfang sehr viel gebrainstormt, was sie mit den Fertigkeiten machen. Haben gesagt, wir wollen nur ändern, was man ändern muss. Haben dann halt drei, vier, ich glaube, ein, zwei Sachen rausgenommen, ein, zwei dazugenommen, irgendwie sowas. Und als ich dann die Regeln formuliert habe, ähm, muss ich mich schon ein paar Mal auf die Zunge beißen. Und jetzt letztendlich habe ich noch einige Fertigkeiten umgeändert, weil wirklich die Fertigkeitsliste aus Fade Core, wenn man anfängt, ähm, das wirklich umzuschreiben, die Texte auf ein Setting anzupassen, merkt man erstmal, wie krass baukastenmäßig diese, diese Liste ist. Also dass die Liste wirklich da ist, um möglichst viele Settings abzudecken. Und ähm, wenn man jetzt nicht gerade ein Spiel macht, das selbst möglichst alle Spielstile abdecken soll, ist diese Liste, finde ich persönlich, keine gute Liste. Ich finde gut, dass sie in Fadecore so steht, weil Fate Core ist nun mal ein Universalrollenspiel ähm, irgendwo. Aber ja, also da habe ich erstmal deutlich gemerkt, wie krass es doch nötig ist, die Standards, nötig ist ein starkes Wort, aber wie sinnvoll es doch ist, die Standards auch stark zu ändern. Wie sind da so eure Erfahrungen mit? Ähm, Alex, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon mal? Hast, ich frage mal kurz in die Runde, Alex, hast du eigentlich schon mal direkt was konvertiert?
0: Noch nichts fertiges, muss ich ehrlich gestehen. Ich okay, habe so ein, zwei Problem. Sachen mal probiert, aber nicht, wo ich jetzt wirklich sage, das ist fertig und da, das habe ich schon ausprobiert.
1: Okay. Friederike, hast du schon mal sowas so direkt ähm, fertig konvertiert, in Anführungszeichen?
2: Nee, bis jetzt noch nicht. Ich überlege gerade. Nee.
1: Ist ja auch kein Problem. Okay. Nee, Dann, also
2: ich habe meine eigenen Settings halt entworfen, aber äh, die noch nichts Bestehendes bis jetzt irgendwie äh, konvertiert. Ich habe adaptiert.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch, also ich habe schon einige Fade-Settings, äh, einige Settings mit Fade gespielt, aber selten direkt Konvertierungsarbeit, so über zehn Minuten drüber nachdenken oder fünf Minuten mit anderen Leuten drüber reden, bevor man sich Charaktere baut reingesteckt. Also es war meistens sehr unstrukturiert und eher so ähm, on the fly. Gut, dann gebe ich das mal die gebe ich die Frage direkt an an Lars weiter, denn der hat das schon gemacht. Wie ist deine Erfahrung mit den Standards?
3: Ähm, Ich denke tatsächlich, die Frage ist einfach, wie weit man von so klassischen Sachen abweicht. Also ja, die Liste in Fate Core ist relativ universal, aber man merkt auch, dass unsere Vorstellung von dem, was so der Durchschnitt ist, sehr deutlich von D&D immer noch geprägt ist und von Fantasy-Rollenspiel. Das heißt, wenn du irgendwas adaptieren möchtest, was in Richtung Tolkien geht oder ähm, naja so typische EDO-Fantasy, wirst du nicht viel dran machen müssen. Schon wenn du irgendwie in die Jetztzeit gehst, ist es nicht mehr so simpel. Und je weiter du dich davon entfernst,
1: desto wilder wird es dann im Endeffekt. Wobei ich sagen muss, also selbst bei edo ähm, ich habe zum Beispiel bei Engel gemerkt, Fatecore hat ziemlich viele soziale Fertigkeiten. Und ich würde sagen, wenn man klassisches DD spielt, braucht man zumindest nicht diese, also diese Sache mit Kontakte, Ressourcen, ähm, Täuschung, Einschüchtern, Charisma. Also praktisch mindestens fünf Fertigkeiten, die, gut, Ressourcen kann man sich jetzt streiten, aber Ressourcen ist auch, ist schon ein bisschen so eine, so eine Meta-Ressource, die wahrscheinlich auch nicht. Ähm, nicht alle Leute ansprechen wird. Aber da habe ich halt gemerkt, das sind, ja, das, das sind so Sachen, die passen da dann nicht zwangsweise rein. Also ich finde, man, ja, man merkt schon, da sind auch andere Einflüsse mit drin. Ich denke auch, die in diesen starker Einfluss. Aber ich denke auch, die Indie-Szene oder zumindest so Sachen wie Vampire, wo es dann halt sieben oder was weiß ich, verschiedene soziale Fertigkeiten gibt, haben da denke ich auch ihre, ihre Spuren hinterlassen. Und das sind ja schon sehr unterschiedliche Spiele.
3: Ja, das wird jetzt wahrscheinlich zu weit, aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir in Deutschland häufig unterschätzen, wie in den Vereinigten Staaten D&D gespielt wird. D&D ist da einfach eine so große Marke, dass tatsächlich auch Leute, die fast nur soziales Spiel machen, D&D verwenden, weil es einfach der Standard ist. Und äh, ich glaube, wir, diese Tatsache, dass Fate das mit abdeckt, kann auch damit dran liegen, dass man sagt, naja, das wird halt tatsächlich gespielt und so sieht tatsächlich Fantasy aus. Auch wenn die und die das nicht kann und wenn die und die das nicht kann, ist das für uns erst recht ein Grund, das mitzumachen.
1: Mhm. ist Interessant. Es gibt ja auch immer so die Gegendarstellung, also dass die in, äh, in den Staaten gerade so ähm, so dungeon-lastig ist.
3: Na, die Frage ist, ob sich das gegenseitig ausschließt. Also ich ich kann es natürlich auch nicht so richtig perfekt beurteilen. Ich sehe ja nur die Veröffentlichungen, also nicht so sehr von den Produkten selbst, sondern halt die von von Fans und den Magazinen und ähnlichen Sachen. Und wenn ich an sowas denke wie Critical Role, wo das ziemlich klar gezeigt wird, dass die ja sogar stundenlange Kartenkämpfe machen, aber trotzdem halt auch eine sehr, sehr hohe Sozialinteraktionskomponente dann drin haben. Oder wenn ich mir angucke, das war zumindest, soweit ich das nachvollziehen kann, einer der Gründe, warum die vierte Edition so floppte. Weil Wizards dachte... Sie verkaufen ein Spiel, das primär auf Kämpfe ausgelegt ist, machten eine Edition, die primär auf Kämpfe ausgelegt war und stellten fest, die meisten ihrer Fans verwendeten das gar nicht dafür, selbst wenn das auch weiterhin der Hauptfokus der dritten Edition war.
1: Total interessant, wieder so. Auch wie, ich finde immer die, die unterschiedlichen Meinungen oder Ansichten oder Theorien darüber, warum die vierte Edition gefloppt ist. Ich glaube, selbst wir hatten hier in dem Podcast schon sehr verschiedene Ideen darüber. Ich finde, die sich auch teilweise nicht ausschließen. Ich denke, das waren auch sehr viele verschiedene Sachen, die da zusammengekommen sind, aber total interessant.
3: (lacht) Ich kann an dieser Stelle nur nochmal auf Evil Head verweisen, der ein wundervolles Produkt äh, Designers and Dragons wirklich sehr spannend zu lesen ist dazu. Also das ist halt eine Buchreihe, die die Geschichte des Rollenspiels, naja, vor allem die Geschichte des amerikanischen Rollenspiels, seien wir ehrlich, äh, aber sehr lesenswert und sehr interessant zusammenbringt.
1: Man muss nicht beim ersten Band anfangen, denn der ist wirklich, bezieht sich auf sehr alten Kram. Ich schreibe ihn mal mit in unsere in unsere Shownotes.
2: Ich wollte gerade sagen, das könnten wir doch eigentlich mal verlinken.
1: Genau. Dann würde ich sagen, der letzte große Punkt über, oder lass uns noch mal, ja. Ja, genau, lass uns mal kurz über die Aspekte reden. Danke, Alex. Guter Punkt. Ähm, Wir können es mal kurz an an Harry Potter aufziehen. Wie hast du es mit Harry Potter gemacht? Hast du irgendwas geändert?
3: An den Charakteraspekten erstmal nicht, ähm, sondern an ihrer Anzahl. Also das war weniger der Harry Potter Welt geschuldet, sondern der Tatsache, dass wir uns darauf geeinigt hatten, dass wir Drittklässer spielen, also 13- bis 14-Jährige. Und ich wollte halt mit abgedeckt haben, dass die nicht die gleiche Kompetenz, aber auch einfach nicht den gleichen fertigen Entwicklungszustand ja. haben wie ein Erwachsener. Und dementsprechend haben die halt standardmäßig erstmal nur drei Aspekte. Und weitere Aspekte gibt es frühestens bei mittleren oder ähm, großen Meilensteinen. Äh, Entsprechend wurden dann halt auch die ähm, Methodenwerte runtergestuft. Aber das sind, glaube ich, Details, die sind nicht so entscheidend. Was mir dann viel wichtiger war, war die typischen Motive der Potter-Welt in eigenen Aspekten abzubilden. Also nicht in Form von Charakteraspekten, sondern dass es halt Kampagnenaspekte gibt die darstellen, was ich mir in dieser Kampagne vorstelle und die so ein bisschen an das angelehnt sind, was es vorher halt auch gab. Also, dass beispielsweise der Blutstatus, wenn man das so nennen kann, also die Herkunft eines Charakters relativ wichtig sein kann, dass sich das aber dann, ne, damit man auch was Neues spielt, nicht mehr darauf bezieht, ob jemand irgendwie Magiereltern hat, sondern ganz im Gegenteil, dass momentan eher die Halblute sich ganz hervortun, weil natürlich wir jetzt in Zeiten leben, ne, 2015 sollte die Kampagne spielen, wo jeder Muggel ständig eine Kamera dabei hat. Und wenn der euch einmal filmt, wie ihr Zauberei macht, dann geht das Video übers Internet innerhalb von einer Minute über den ganzen Planeten. Dann haltet das mal geheim. Ne, das heißt, plötzlich ist diese Kenntnis über die Muggelwelt etwas, was essentiell wichtig für das Überleben dieser Zivilisation ist. Mhm. Und plötzlich sind diejenigen, die Muggel geboren sind, oder noch besser, die die beide Welten kennen, die Rockstars. Und das in einem Aspekt halt abzugeben fand ich wichtig. Und genauso ist es halt so, dass es ganz klare Rollenverteilungen unter dem Lehrkörper gibt, die gewisse Sachen erfüllen. Dass zum Beispiel Dumbledore ist, ist ein sehr schönes Beispiel, weil der zwei Rollen hat, nämlich einerseits halt diese übermächtige Figur, die aber gar nicht nach Macht strebt und deshalb immer, wenn es nötig ist, einstreiten kann, die Kavallerie kommt. Aber halt auch einerseits dieser dieser Schulleiter, der mit seinen vielen Rollen und seiner politischen Bedeutung überfordert ist ein bisschen und dementsprechend nicht immer zur Seite steht, wenn das Problem besteht, damit die Charaktere selbst auch was zu
1: tun haben. Hast du... ähm ich, interessiert mich mal, hast du irgendwie Negativ-Feedback für, ich sag mal, deine Aktualisierung des Settings bekommen?
3: Ähm, bisher nicht, aber ich muss auch sagen, dass ich bisher sehr wenig Rückmeldung überhaupt bekam. Also wenn ein ja. paar der Zuhörer gerne noch was dazu schreiben möchten, dürfen sie gerne Kommentare im Tunnelon oder auf der Seite bei den Artikeln hinterlassen. Das Einzige, was passierte, war, dass jemand sagte, dass er genau diese Rolle sozusagen nicht haben möchte, die des Lehrkörpers, der nichts tut. Das <lacht> Kann ich irgendwie nachvollziehen, weil wenn man sich überlegt, was da eigentlich passiert und was da irgendwelchen Kindern aufgebürdet wird, das ist schon nicht so ganz nett. Und dieses diese Welt ist sehr viel düsterer, als die meisten Leuten klar ist. Ich meine, Ende des vierten Buches läch- lässt der Zaubereiminister einen Verdächtigen einfach mal standrechtlich exekutieren und hat davon keinerlei Konsequenzen zu fürchten. Mhm. Ähm, Aber äh, der Punkt ist, der sagte halt, er möchte das nicht machen, er möchte nicht, dass die so sind, aber musste dann halt auch zugeben, na zugeben trifft es eigentlich nicht, weil wir einen Dialog hatten und keine Anklage, aber er er stimmte mir zu, dass wenn man das so macht, man natürlich vom Fokus und von der Größenordnung von dem, was gespielt wird, deutlich runtergehen muss. Dann muss es halt so typisches Vier Freunde, fünf Freunde, sieben Fragezeichen, was weiß ich, Ähm, wie immer man es nennen möchte, um keine Gesetze zu verletzen. (lacht) Ähm,
1: Die sieben Fragezeichen.
3: Genau, die sieben Fragezeichen, (lacht) siehst du? Wo man äh, im Endeffekt relativ simple, kleinkriminelle Sachen macht und nicht irgendwie den neuen Hitler aufhält. Denn die Dinge, die die Figuren in der Harry-Potter-Welt tun, für die sind eigentlich die Lehrer oder in späteren Büchern die Staatsgewalt zuständig. Und dass die nicht greift, ist notwendig dafür, damit diese Bücher irgendwie funktionieren. Und wenn ich das mit abbilden möchte, wenn ich also ein zum bisschen zumindest in diese Richtung gehen will, um diese Motive zu behalten, dann muss ich auch entsprechend die Motive in der Welt festlegen. Und Fate erlaubt es halt sehr gut über Aspekte.
1: Hm. Find. Ich habe nur wegen dem Feedback. Ich hatte überlegt, weil das ja schon ein Schritt weg von dem ist, was in den Medien gezeigt wird, einfach durch die, sage ich mal, konsequente durch das konsequente Weiterdenken. Also das ist auch eine Entscheidung, die man, die man bei einer Konvertierung treffen will. Also wie nah man am Original bleiben will oder ob man wirklich was was Neues bieten möchte oder vielleicht einen eigenen Twist reinbringen will. Genau. Ja, Aspekte allgemein, ich finde die Anzahl ist so eine Sache. Wir haben lustigerweise, wir haben bei Engel auch die Anzahl der Charakteraspekte reduziert. Ich finde, das ist, ähm, aus denselben Gründen übrigens, ich finde, das ist äh, auch, es ist eine ganz interessante Option, weil je weniger Charakteraspekte man hat, desto freigiebiger kann man, finde ich, auch mit anderen Aspekten sein. Also zum Beispiel mit Setting-Aspekten oder mit Situationsaspekten. Einfach weil ähm, die pure Anzahl geht halt ein bisschen runter und das sollte man, finde ich, im, im Blick behalten, wie viele Aspekte üb- insgesamt im Spiel sind, immer so im Durchschnitt.
3: Man sollte es eh nach oben nicht übertreiben, weil es irgendwann so eine so eine Inflation im Endeffekt gibt. Also wenn ich mir angucke, die ersten Fate-Versionen, die wirklich mit Aspekten wie wir sie uns heute vorstellen arbeiteten, das war ja Spirit of the Century. Also die Fate 1 und 2 hatten ja auch Aspekte, die funktionierten aber regeltechnisch noch deutlich anders. Und ähm, man merkt einfach, die hatten zehn Aspekte. Das hat, glaube ich, mittlerweile kein fate system mehr, weil man einfach merkte, das funktioniert nicht. Und das funktioniert deshalb nicht, weil wenn ich einen Charakter hat mit fünf Aspekten, dann kriegt er halt irgendwie den Aspekt stark wie ein Ochse. Und wenn ich dann auf 10 kommen will, dann kriegt er halt mhm. äh, äh, sch- äh, Starker Oberkörper und kräftige Beine ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist so, dass dann im Endeffekt Aspekte einfach nur aufgeteilt werden, um das gleiche zu beschreiben, weil gerade am Anfang, wenn ich noch nicht so viel über den Charakter weiß, gibt es einfach eine endliche Anzahl an Dingen, die ich über Aspekte tun kann und die Gefahr, die da, glaube ich, besteht, ist wirklich, es zu weit zu übertreiben, also sieben Aspekte finde ich auch noch völlig in Ordnung, gerade bei sowas wie Harry Dresden, also bei bei den Dresden-Files, kann ich das durchaus nachvollziehen, weil es da ja auch noch sehr viele magische Aspekte sozusagen geben könnte, wie man die mit dieser magischen Welt zusammenhängt, aber alles darüber ist äh, vergebene Liebesmühe. Das wird nichts bewirken, es wird das Spiel nicht bereichern, außer mhm. dass es mehr Zeilen mit Schrift folgt
2: und es dauert länger, den Charakter zu erschaffen. Ich habe bei Spirit of Century eine Zeit lang gespielt und ich weiß, wir haben wirklich, ich glaube, wir haben zwei Abende daran gesessen, weil wir auch die Charaktere miteinander verknüpfen wollten. Und so im Nachhinein muss ich halt sagen, ähm es ist, der Charakter ist halt auch auserzählt und das nee, es gibt nichts langweiligeres als einen auserzählten Charakter, weil ich habe zehn Aspekte, um diesen Charakter zu definieren. Ich glaube, es ging bei Spirit of the Century auch an, es fing auch an mit, mit der Jugend über, habe ich dann mal gemacht und hier mal gemacht. Also ich hatte am Ende, ähm, ich habe einen englischen Gentleman gespielt, es fing an damit, von wegen, der ist äh, behütet und reich aufgewachsen, dann war er im ersten Weltkrieg, dann hat er das gemacht, dann hat er dies gemacht und dann halt noch so ein paar Sachen, die halt seine Persönlichkeit beschreiben, aber der war ausformuliert und den Charakter würde ich nie wieder anfassen, weil ich den stinklangweilig finde und den jetzigen Charakter, also oder meine jetzigen Charaktere, ähm, da kann ich halt, ich, ich meine, ich kann entweder sagen, ich ich nehme gar nicht am Anfang alle, aber ich kann dann halt auch noch was auswechseln. Irgendwie ist, also die sind lebendiger und die entwickeln sich. Und das finde ich nämlich also ja. unglaublich wichtig, dass da halt Raum für Charakterentwicklung bleibt.
0: Ja, was man mit Aspekten auch recht gut machen kann, ist ein bisschen auch die Welt erstmal anzutesten, also die auch die Charaktere anzutesten, indem ich einfach mal versuche, Teile, die mir wichtig erscheinen, auf einen Aspekt runterzubrechen. Und so wie ich, wenn ich eine Geschichte sozusagen planen würde, fange ich ja auch ein, normalerweise damit an, dass ich das ähm, möglichst eindampft, die Idee, und dann schaue, ist diese Idee irgendwie tragbar, ist die interessant und kann ich letzten Endes dann wichtige Teile von dem, was ich erzählen möchte, auf einen griffigen Aspekt sozusagen dann eben formulieren, habe ich dann den Vorteil, zum einen, ich weiß dann, ja, das ist interessant und zum anderen, ich kann das einfach weiterreichen, dieser Aspekt und wenn der für sich selber spricht, habe ich dann auch schon wieder, Leute eher wieder reingezogen in das Setting, in die Geschichte, einfach indem ich nur einen einzigen Satz hinklatsche, anstatt dass ich ihnen da, wie wir vorher schon mal gesagt haben, irgendwie zehn Minuten lang eine Ortsbeschreibung äh, um die Ohren hau. Und das ist, finde ich, auch das Gute dran an Aspekten, dass ich damit, sei es jetzt Orte, aber auch eben Charaktere formen kann, bei Charakteren eben zum Beispiel auch, dass ich vorgib. Der erste Aspekt soll sich um die Herkunft eben drehen. Dann ja. ist schon mal klar, in dieser Geschichte ist es wichtig, wo du herkommst. Ist dein, dein sozusagen Lebensumfeld wichtig. Und dass ich da einfach ein Gefühl vermitteln kann, ohne viele Seiten oder ohne langes äh, Reden. Es ist auf jeden Fall eine
3: sehr effiziente Textnutzung. Also ein Aspekt <lacht> kann durchaus mehr sagen als tausend Worte. Gerade wenn ich an so typische End-90er-Quellenbücher denke, <lacht> Wo man merkte, die hatten halt ja. eine Wort- oder eine Seitenvorgabe. Die
0: 190 Seiten mussten halt voll werden. Genau, und eben Leute, die das Setting kennen, können da natürlich schon was mit anfangen, aber auch Leute, die es nicht kennen, bekommen dann das richtige Gefühl, damit sie, wenn sie Ideen einbringen in dann das Spiel, dass sie dann schon in die richtige Richtung zielen. Ja. Dass sie es nicht dann komplett irgendwie falsch das Gefühl rüberkommt, was die jetzt da machen mit der Magie oder mit dem, was sie jetzt da spielen, sondern sie wissen schon, sie haben eine Richtungsvorgabe in diese Richtung, bewegt sich die Geschichte in diese Richtung, ist die, das Setting eigentlich angelegt.
1: Es ist auch einfach, ähm, letztendlich ist es einfach die Möglichkeit schlechthin den Fokus klar zu machen, also gerade wenn es nur wenige Aspekte gibt, weshalb ich auch ähm, tatsächlich weniger Aspekte mag. Das ist mir mit dem Harry Potter-Ding aufgefallen. Ich würde mir da auch, ähm, was wahrscheinlich auch so gedacht war, ein paar rauspicken. Ich würde nicht alle benutzen. Und ähm, äh, ja, also je weniger es sind, finde ich, desto klarer wird auch der Fokus. Und das, finde ich, ähm, ist einfach ein sehr cooler Mechanismus und der hat halt auch einen, einen Regeleffekt. Also ja, warum nicht? Okay, letzter großer Block. Ähm, wahrscheinlich das, woran man fast schon zuerst denkt, wenn es um Konvertierung geht, um Sonderregeln und Extras. Wer werden auch noch mal über das Fade-Fraktal reden in dem Kontext. Ähm, was brauche ich so an ja, an Sonderregeln? Das erste, was im Kopf kommt, ist Magie. Ne? Was brauche ich an Zauberregeln, wenn ich irgendein Fantasy-Setting umsetze? Wir haben schon eine ganze Folge über, über verschiedene Magiesysteme. Das waren in gewissem gewissen Sinne, waren das alles Extras. Als Extra bezeichnet man in Fade ja eigentlich alles, was nicht unter die unter die restlichen Bezeichnungen, also was kein Aspekt, was kein Stunt, was, was keine Fertigkeit ist, geht irgendwie in die Richtung Extra. Und ähm, wir können ja mal so eine Runde machen. Erinnert ihr euch an ein Extra aus einem fate spiel vielleicht sogar aus einer Adaption, Konvertierung, ähm, was euch besonders so im Gedächtnis geblieben ist, was ihr besonders beeindruckend, beeindruckend fand als Extra?
2: Das kann ich gleich ganz schnell beantworten. Nein, mhm. ich glaube, also so bewusst habe ich auch noch nie mit irgendwelchen Extras oder so gearbeitet.
3: Also ich fange mal mit etwas Positivem an. Mhm. Also ähm, ich fand diesen, oh, wie wurde er denn übersetzt? Es gibt doch den Mechanismus bei Masters of Umda für den Cliffhanger.
1: Ja, der wurde nicht übersetzt, das ist immer noch ein Problem. Achso, Kleiner das lang. wurde,
3: gut, mag sein. Das ja. fand ich tatsächlich eine, eine sehr elegante Sache, wenn es halt so diese kleinen Sachen sind, die in einer relativ sporadischen Weise, auch ohne dass massive Veränderungen am System passieren, einfach einen geschickten Einsatz führen. Das finde ich schon eine elegante Sache. Also Ghost Planets, was ich gerade lese, hat zum Beispiel auch so... Mechanismen dafür, wie halt die Forschungsprojekte bei diesen Missionen in die Sternen, zu den Sternen passieren. Das finde ich sehr elegante Dinge. Was ich so ein bisschen schade finde, muss ich ehrlich sagen, sind die Magiesysteme im Fate-Handbuch. Also ich, das Interessante ist ja, im Kickstarter entstand das Fate-Handbuch ja eigentlich als ein Buch über Magieregeln und dann kam immer mehr dazu. Mhm. Und das finde ich insofern ironisch, als dass ich die Magieregeln als einzige in diesem Buch wirklich nicht abkann. Die sind ultraspezifisch, für die meisten Welten ungeeignet und ähm, auch nicht auf eine Weise geschrieben, dass man sozusagen... ne Das ist halt die Wanduhr, die fertig an der Wand hängt. Es ist nicht hinreichend erklärt, warum Dachen Wie gemacht werden. Und dementsprechend kann ich es auch nicht so leicht auf andere Sachen anpassen. Also ich bin auch jemand, der gerne eigene Welten schreibt. Und ich habe mittlerweile zwei Magiesysteme entwickelt, die beide ganz anders funktionieren. Und nichts davon hatte Kontakt zum Fate-Handbuch, weil ich das wirklich... Das sind schöne Extras sozusagen als atomare Struktur... Aber um daraus Moleküle zu bauen, kann man ziemlich knicken. Finde ich dafür wirklich ungeeignet.
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss mal lachen. <lacht> Schöner Vergleich. Ähm, ich gebe dir recht mit dem ähm, mit dem Unterschied, dass ich tatsächlich an erster Stelle stellen würde, dass ich die sehr gut fand. Du hast aber total recht, dass sie extrem spezifisch sind. Ähm, ich habe sie auch eher so als ähm, ja als Beispiele gesehen. Was was kann man da machen? Aber du hast recht. Mindestens diese Erklärung, wie sie Was sich dabei gedacht wurde, wäre vielleicht gut gewesen. Ist vielleicht ein bisschen durch diese, ich sag mal, durch diese Schrittabfolge geklärt, die sie da mit reingepackt haben. Aber ja, könnte man eigentlich auch noch direkter sagen. Ähm, Ich ich habe die Frage nach den Extras gestellt. Ich finde sie selber gar nicht mal... äh, ganz so leicht zu beantworten. Ich fand sowas wie die Cliffhanger, finde ich auch prinzipiell sehr cool. Für mich ist auch sowas wie, was jetzt nicht per se ein Extra ist, aber schon die standardmäßigen Wettstreitregeln, die ja auch, wenn sie nicht die Standardregeln wären, wäre es auch ein Extra. Sowas finde ich auch klasse. Also wenn einfach die Art und Weise, wie die Standardregeln benutzt werden, ähm, das finde ich toll. Und äh, auch ganz simpel, die die Artefakte in Nest, finde ich auch ähm, sehr cool. Also da hätte ich auch Bock, die zu benutzen. Obwohl sie sehr simpel sind. Genau. Ähm ja, wie hast du es denn bei Harry Potter mit der mit der Magie gemacht? Ich will mich nicht so direkt auf die Magie spezialisieren, weil wir da schon so Folge drüber hatten, aber ich finde es ist ein guter Aufhänger für die Frage, wie man mit Extras umgeht.
3: Gar nicht. Tatsächlich war das einer der Hauptgründe, warum ich Turbo Fate wählte, damit ich mir da keine Gedanken drum machen muss. Ähm, weil ich glaube, die Harry Potter Magie ist eben so inkonsistent absonderlich und ad hoc geschrieben man merkt, dass Romanfiguren ihren Autoren nicht widersprechen können und dass sie sich nicht hinsetzen und nach Regellücken suchen, und dass sie nicht versuchen kreativ Probleme zu lösen und so weiter und so fort und äh, ja und dementsprechend ist tatsächlich Turbo Fate da ein sehr guter Weg, weil auch Gerade die Methoden, die da gegeben sind, häufig sehr gut dem Handeln von den Charakteren entsprechen. Also man kann den meisten wichtigen Figuren durchaus ein oder zwei Methoden zuordnen, die sie am besten können. Das merkt man durchaus. Und ich bin mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass das einfach so typische Literaturkonventionen sind oder ob nicht Turbo Fate ursprünglich mal als Harry Potter Rollenspiel begann weil äh, die Anleihen und die Anspielungen an das, an die Harry-Potter-Welt sind in diesem Buch schon äh, anwesend.
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es eher so als, ja, fast schon als, als cineastisches Rollenspiel begann und dass ähm, die, die, die Harry-Potter-Bücher auch irgendwo, oder vor allem auch ja, die Filme, keine Ahnung, dass es halt irgendwo recht klassische Erzählstrukturen sind, oder?
3: Schwer zu beurteilen. Sie werden es wahrscheinlich auch nicht so genau mehr wissen. Ich meine, das ist ja ein sehr langes, wildes Projekt, sowas zu entwickeln.
1: Ich finde tatsächlich die Frage von wegen, ja, wie, wie hast du die Magie gemacht? Gar nicht. Ist ja aber auch eine Antwort in einem gewissen Sinne. Die meisten Spiele würden sich dann so rausreden, ja, du brauchst einen Aspekt, um Magie benutzen zu können. Wo ich mir dann auch denke, ja, Ja, okay, aber eigentlich kann man sich das an der Stelle dann tendenziell auch sparen, ähm, wenn es jetzt nicht gerade eine Welt ist, in der das wirklich große narrative Auswirkungen hat.
3: Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Ihr habt doch wahrscheinlich alle schon mal irgendwie was Magisches in Fate gespielt oder es zumindest gesehen. Ja, ich kommt ich. es jemals vor, dass jemand ein Magier spielt und nicht in einem seiner Aspekte erwähnt, dass er zaubern kann? <lacht> das ist so sinnlos, diese Dreingabe. Natürlich ist das direkt im Konzept, dass der zaubern kann. Er ist Magier.
1: Also, alles kommt darauf an. Also, ich hatte, ähm, ich finde sowas wie sowas wie Shadowcore. Also, wenn du wirklich Spiele hast, wo es viele Charaktere gibt, die so einen Funken Magie haben, da kann das durchaus vorkommen, dass, ähm, keiner der Aspekte direkt irgendwie das mit drin hat. Aber oh, warte, ich habe auch ein... Ich überlege gerade, was das war. Ich hatte tatsächlich ein Beispiel, wo das... Ja, bei, ähm, die World of Adventure mit den... Die ganz alte, mit den äh, fliegenden Schiffen im Weltall, wie hieß sie denn? M- nicht Sales of the Stars, sondern die andere. Genau, Ithasi Ith- war das, ähm. Da ist es tatsächlich die Sache, da ist Magie auch so verbreitet, dass du die kleinste Magie ohne, also ganz spezifisch ohne einen Aspekt haben kannst. Und da ist es auch sehr naheliegend Charaktere, magische Charaktere zu bauen, bei denen ähm, das einfach für ihre Handlungen nicht so wahnsinnig wichtig ist, dass du da noch keinen Aspekt hast.
0: Ja, das wollte ich kurz sagen, eben wenn man davon ausgeht, dass ähm, Aspekte eben etwas in der Welt wahr machen. Wenn es wirklich so ist, dass jeder der Magie einfach, oder anders sagt, wenn die Magie so präsent ist, dass ich entweder gar keine Magie anwende, oder wenn, dann schmeiße ich Feuerbälle oder dergleichen, dann wird automatisch eigentlich ein Aspekt bestimmt irgendwas mit drin haben, weil ich möchte natürlich auch, wenn möglich, mal einen Feldpunkt hinschmeißen können und sagen, ich bin ja Magier, also es muss irgendwie klappen. Aber wenn ich jetzt das nicht irgendwie als Vorgabe mache, dann könnte ich ja auch sagen, ich baue mir einen Krieger letzten Endes und der kann aber auch irgendwann mal sagen, hey, ich möchte, möchte ich auch mal zaubern. Wenn das keine Vorgabe ist, dass also ein Aspekt dafür braucht oder kein in meinem Charakter festgelegt sein muss irgendwo, dann kann ich ja auch einen Zauber schmeißen. Ich kann vielleicht keinen Feldpunkt dann zur Unterstützung verwenden. Aber wieso, wenn es nicht angegeben sein muss, dann ist es auch grundsätzlich wahr, dass jeder irgendwie auf Magie zugreifen kann.
1: Das ist aber eine mutige Aussage, weil das würde heißen, ähm, wenn es nicht angegeben ist, ist es auch prinzipiell ja, wahr, dass jeder ein Millionär ist.
0: Äh, ja, in, äh, Außer ich lege es wirklich dann in der Welt auch wieder als sozusagen in gewisser Weise in, als Aspekt fest, dass Magier das, sag ich mal, irgendwo von Haus aus Magier sein müssen. Dann muss wär ich die aber.
3: Wäre die Analogie nicht eher, ist es auch wahr, dass prinzipiell jeder in der Welt Geld in der Hand hat.
0: Ja, eben. Es ist, ähm, es ist jetzt ein rein als Aspekt, ist es klar, dass es einen Unterschied in der Ressourcenverteilung gibt. Also nicht jeder hat die gleichen Ressourcen. Das ist irgendwo klar. Aber wenn ich jetzt sage, ich, ich mache jetzt wirklich eine Welt, in der Magie für alle zugänglich ist, dann brauche ich das nicht irgendwie festlegen, du musst in deine Aspekte reinschreiben, du bist ein Magier, du bist kein Magier. Wenn ich aber das eben mache mit, wer Zugang zu Magie hat, das ist irgendwas Besonderes. Ja, stimmt. Da muss ich es aber auch irgendwo im Charakter dann auch die meisten, wie gesagt, die meisten werden es sowieso machen. Also das, das glaube ich, da wird es keinen geben, der sagt, ich schmeiß zwar mit mächtiger Magie, aber das brauche ich doch keinen Aspekt dafür. Genau, das ist auch der
1: Unterschied zwischen ein bisschen Geld und Millionär. Also wenn, wenn alle ein bisschen zaubern können, dann ist es nur ein bisschen Geld in der Tasche haben. Wenn es wirklich was Tolles, Besonderes ist, dann wäre es tatsächlich, jeder ist jetzt plötzlich mehr. Genau.
0: Als Beispiel jetzt eben mit der Harry Potter Konvertierung, äh, der Adaption. Ich glaube, da muss man nicht reinschreiben, dass man Magier ist, einfach weil grundsätzlich von ausgegangen wird, wer jetzt denn da spielt, kann irgendwo Magie. Ja. Und dementsprechend brauche ich da natürlich keinen Aspekt dafür, der es vorgibt. Wenn ich eine Trennung haben möchte zwischen das sind Leute, die Magie haben und das sind Leute, die keine Magie haben, oder dass die, die die auf Magie zugreifen können, soll immer eine Minderheit sind, dann brauche ich, denke ich mal, schon irgendwo den Hinweis, wenigstens Leute, äh, schreibt es euch da rein, auch wenn es eh jeder machen
1: würde. Gehen wir doch mal zum Feldfraktal, weil das so eine übliche Art und Weise ist, ähm, ja, fast schon Extras zu erschaffen. Lars hat hat sich das Thema gewünscht. Was war der Hintergrund?
3: Der Hintergrund ist, dass ich finde, dass es eines der Alleinstellungsmerkmale, die Fate hat, dass halt durch dieses Fraktal oder die bronzene Regel, heißt es ja irgendwie in der vierten Edition dann eher, ähm, die Möglichkeit besteht, auf sehr unterschiedlichen Skalen verschiedene Dinge abzudecken. Also wenn ich irgendwie die Charaktere habe, die einer Gilde angehören, dann kriegt die Gilde halt ein paar Fertigkeiten und vielleicht ein paar Ressourcenpunkte und dann gucken wir mal, ne, also in meiner aktuellen Fantasy-Kampagne spielen die Charaktere halt eine reiche Händlerfamilie und deswegen kriegen die halt auch ein bisschen Ressourcenpunkte und was sie nicht alles kriegen als Fertigkeit und ähm, das Schöne ist halt, dass einem das das Leben unglaublich viel leichter macht, weil man sich dann nur noch überlegen muss, was für Fertigkeiten ergeben hierfür Sinn Und was für Aspekte ergeben sind. Also wenn es zum Beispiel ein Raumschiff ist, dann sollte es vielleicht die Fertigkeiten manövrieren haben und Sensoren und Schießen und Schilde und was weiß ich nicht. Also die klassischen Sachen, wo man auch irgendwie einen Offizier hinsetzen würde und so die typischen Aspekte. Also beispielsweise, äh, wenn die Schilde beschossen werden, dann explodieren halt die Konsolen. Oder nur weil die Holodecks alle drei Wochen zur Todesfalle werden, brauchen die doch keinen (lacht) Notausschalter.
1: Ich habe mit dem, also ich finde das fate fraktal in der Theorie sehr gut. Ich habe in der Praxis die, die Erfahrung damit gemacht, dass es eine der Fade-Regeln ist, die am ehesten zu praktischen Problemen führt, wenn die Spieler nicht alle sehr tief drin in dem System sind. Ähm, gerade wenn du halt irgendwie erfahrene Rollenspieler in einem anderen Systemen hast. Ähm, gut, einmal bestimmt, weil es halt sehr abstrakt ist, weil man da einfach so einen gedanklichen Sprung machen muss. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch, weil das Fade-Fraktal-Halt-Regeln benutzt, die bei den Charakteren sehr oder vergleichsweise klar definiert sind. Also bei den Charakteren ist ziemlich klar, was die Fertigkeiten zum Beispiel machen, die dann aber auf andere Situationen angewendet werden, wo plötzlich nicht mehr so klar ist, was damit gemeint ist. Also was genau ist jetzt Täuschung bei bei einem Raumschiff? Ist dann wahrscheinlich irgendeine Tarnung oder so? Aber Wann kann man das nicht benutzen? Welche Effekte hat das? Und ähm, dann hast du immer wieder solche Situationen wie, ja, das Schiff hat jetzt einen Angreifenwert. Mein Charakter hat aber einen höheren Angreifenwert. Darf ich den dann benutzen, wenn ich die Kanonen verwende? Oder muss ich den niedrigeren benutzen, weil die halt die Kanonen nur so stark sind? Irgendwie solche Sachen. Also ich finde, das fade ist was sehr Praktisches, aber man sollte bei einer Konvertierung lieber einen Schritt zu weit denken und und wirklich überlegen, wie sich das dann in der der Praxis spielt und nicht einfach sagen, ja, das wird dann mit Fertigkeiten, mit den folgenden Fertigkeiten gemacht, sondern ich finde, man sollte wirklich ähm, bei Fate ist an vielen Stellen ein Spiel, was davon ausgeht, dass die Leute logisch denken, dass sie vernünftig handeln und ähm, das fate fraktal macht das gar nicht mal so einfach, finde ich.
3: Ja, die Frage ist halt auch, ähm, wie genau du es ausformulierst. Das Fraktal ist ja jetzt erstmal eine eine Wunschvorstellung, eine Zielrichtung und welche Fertigkeit man beispielsweise da verwendet. Ich würde nie einem Raumschiff die Fertigkeit täuschen geben, sondern das kriegt dann halt explizit die Fertigkeit, Tarnvorrichtung, wenn es eine braucht. So etwas in die Richtung. Und die Verzahnung der verschiedenen Ebenen ist tatsächlich die, die Königsdisziplin da. Was ich für gewöhnlich empfehle, ist, dass man mit erfolgreichen Proben auf einer Ebene, auf der anderen Aspekte erschaffen kann. Das heißt, dass die Verzahnung durch Vorteil erschaffen funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn äh, ich halt der Offizier bin, der äh, die Kanonen ausrichtet oder so, dann kann ich halt den Aspekt besonders gut gezielt erzeugen. Beispielsweise. Und der kann dann beim Angriff genutzt werden. Das ergibt gerade bei solchen Ebenen für mich auch einfach sehr viel Sinn, weil natürlich meistens die Handlung des Individuums nicht der einzige Faktor sind, die bei dem Fraktal eine Rolle spielen. Also wenn wir an das Raumschiff denken, ja, der Offizier hat vielleicht gut gezielt, aber wie gut die Kanonen gewartet sind und wie gut die KI des Raumschiffs damit umgeht und so weiter und so fort, sind ja auch noch Faktoren, die gar nicht direkt in seiner Hand liegen.
1: Dann würde ich aber auch tatsächlich wieder darauf achten, wie ich dann die entsprechenden Fertigkeiten nenne. Also dann wäre es vielleicht schon wieder sinnvoll zu überlegen, ist da eine Fertigkeit für sowas sinnvoll? Also, keine Ahnung, Fertigkeit kanonier anstelle von Fertigkeit angreifen? Diese Richtung. Also, sowas meine ich auch mit einem Schritt mehr, dass man halt wirklich überlegt, wie muss man das dann in der Praxis machen? Wie funktioniert das in der Praxis?
3: Es kann selten schaden, etwas mehr nachzudenken.
1: (lacht) Ja. (lacht) Ich finde, ich habe tatsächlich bei Fate das Gefühl, das, ähm, und ich finde, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich habe ähm, auch, es ist verlockend, bei Fate nicht so viel nachzudenken, weil Fate sich gern mal so verkauft, ähm, wir haben hier das Allheilmittel für alles. Ich finde gerade das Fate-Fraktal ist da verlockend, zu sagen, hey, mit dem Fate-Fraktal kann man alles machen. Verpasse den Sachen einfach ein paar Stresskästchen und Fertigkeiten und gut, dann funktioniert das, ja. Praktisch steht das ja fast genauso im Buch drin. Ähm, aber das ist in der Praxis eine sehr schwierige Sache, dass, äh, richtig einzusetzen, also eine sehr, ich glaube mal, sehr erfahrungsbasierte Sache, und zwar sowohl für den, der konvertiert, als auch dann für den, der die Konvertierung benutzt.
3: ja, die Frage ist halt, also, ja, es ist sicherlich ein bisschen sehr huramäßig geschrieben, aber es ist halt auch eine sehr allgemeine Anweisung, ne? also, ja. es ist schon richtig, mein Computer kann sehr viele Dinge, man muss nur die hinreichenden Zeilen Code schreiben.
1: <lacht> ja, ja, das ist ein guter Vergleich. <lacht>
0: Ich glaube, es wird vor allem dann gefährlich, wenn, wie du schon in deinem Beispiel gesagt hast, das Fraktal ähm, Fertigkeiten ersetzt, die eigentlich der Spielercharakter hätte. Weil, wie gesagt, ich würde jetzt weniger sagen, dass ein Raumschiff jetzt einen Angriffswert braucht, weil das Angreifen oder das Ziel und Kleiden, das macht das der Pilot oder macht der Kanonier wohingegen dieses eben Täuschung oder eben eine Tarnfunktion, da kann der, der Charakter im Raumschiff noch so sehr seine Augen zuhalten und sagen, die sehen mich nicht. Das wird nichts daran ändern, dass ein riesengroßer Metallklumpen durchs Weltall segelt. Und dementsprechend ist das eine Fertigkeit von dem Raumschiff, das dann sozusagen die, die Tarnfunktion des Raumschiffs muss es übernehmen. Da kann der Charakter nichts machen. Der kann wie eben vor der Lars gesagt hat, der kann nicht dann Vorteile erschaffen, indem er dann sich noch hinter irgendwelchen Meteoriten oder dergleichen versteckt. aber das ist sozusagen eine andere Ebene noch mit dem, dass er da hinfliegt. Aber das eigentliche Tarnen übernimmt dann eben das Raumschiff. Oder anderes Beispiel eben mit den Ressourcen oder den Einfluss einer ähm, von, von irgendwie einer Organisation, der man angehört, die greift auch auf andere Ebenen durch die Fertigkeit zu, die sie hat, als der Charakter das könnte. Der Charakter mag vielleicht in seiner Stadt gute Kontakte haben, aber diese Organisation, deren Ressourcen und Kontakte gehen halt ganz woanders in eine andere Richtung und dementsprechend ist das einmal die eine Richtung, die der Charakter würfeln kann und das andere ist eben das, was dann dadurch die Organisation würfeln kann und macht sozusagen neue Wege auf und neue Optionen, also anstatt dass man Überschne- wo es überschneidet, muss man vorsichtig sein, das stimmt, aber ansonsten eröffnet es einfach neue Möglichkeiten, in die, in die Spielwelt einzugreifen.
1: Genau, und so, genau sowas, finde ich, muss man dann noch formulieren, also man muss genau sagen, wie das gemeint ist mit dem feldfraktal fraktal also dass halt Ressourcen ist ein wunderbares Beispiel, finde ich. Es ist praktisch das perfekte Beispiel. Aber halt auch, genau wie mit, mit Täuschung im Flugzeug. Ich musste jetzt wieder an, an Star Wars denken, wo dann halt der, der Millennium-Fall sich hat. <lacht> ne? Das ist, das ist wieder für mich eindeutig der Pilot. Also, genau. genau es, und, und da, darüber kann man durchaus ein paar Wörter verlieren, wenn man extra für Raumschiffe macht oder so. Also, wie genau das funktioniert. Auch bei Angreifen. Es kann durchaus Raumschiffe geben, die halt, keine Ahnung, halt irgendwelche Geschütze oder so haben, die vielleicht dann nicht mehr auf die Fähigkeiten des Piloten angemessen sind oder äh, ja. angewiesen sind.
0: Oder die Bewaffnung gibt es dann vielleicht einen Waffenwert. Als Beispiel, das ist weniger dann ist, das den Angriffswert hat, sondern einfach, wenn das trifft, dann sind es einfach die Hardcore-Laser, die dann halt irgendwo durchbrezeln und dementsprechend einen Waffe-2-Wert zum Beispiel haben. Oder so. Also. Dass man dann eben schaut, wo, sozusagen, wer ist derjenige, der wirklich was macht in der Situation? Ist das eben der Charakter oder ist das dann äh, das Fraktal, das eben da ist?
1: Oder man geht sogar den klassischen Weg und sagt, ja, die niedrige oder die höhere der beiden Fertigkeiten. Also, wenn halt das Schiff hat angreifen, der Charakter hat angreifen und dann entweder die niedrige oder die höhere, je nachdem, wie das halt zu so beschaffen ist, wird get- genommen. Geht auch. Kommt drauf an, was man will. Mhm. Ja. Haben wir noch was zu den Extras? Gibt es noch irgendwas zu den e- Wollen wir so durchgehen, was man alles als Extras machen könnte? Das wäre vielleicht ganz interessant.
3: Ich glaube, da verrennen wir uns in Details, aber wir können zumindest anfangen.
1: Mhm. Ich, also ich dachte jetzt wirklich auch so wirklich nur eine ganz stumpfe Aufzählung, weil man vielleicht ähm, nicht so viel im, im, im Kopf hat, was man, aber gut, eigentlich ist es ja wirklich alles, ne? Also, ja.
2: Vielleicht sollten wir dazu, Achtung, Vorspiel, eine extra Folge machen. dimm,
3: der Dimm. Das
1: hat einen Moment gedauert. Jetzt habe ich es auch verstanden.
3: Okay, oh. Wenn du so langsam es noch verstehst, sollten wir, glaube ich, langsam Schluss machen. Ich würde
1: auf jeden Fall gerne noch eine Sache vor dem Feld Cookie machen. Nämlich ähm, so Konvertierungstipps. Vor allem, wenn wir dich mal hier haben, Lars... Ähm, Hast du also irgendwas, was du beim Konvertieren gemerkt hast, irgendeinen Tipp, den du du wichtig findest?
3: Ähm, Also mal abgesehen von denen, die ich in meinem Artikel schon erwähnte, auf die ich natürlich an dieser Stelle beste Eigenwerbung nochmal verweisen muss. ähm, Ich kann nicht schaden, sich frühzeitig zu überlegen, wie die Welt funktioniert und was sie interessant macht. Das ist etwas, was ich bei, wo wir dieses Beispiel immer wieder anrissen, Star-Wars-Fans immer wieder sehe, dass Star-Wars-Fans eine sehr falsche Vorstellung davon haben, wie diese Filme funktionieren und dann sehr entgeistert sind, dass sie wie Märchen funktionieren. Es ist... äh und wenn man sich dem bewusst ist, dann kann man auch das Gefühl abbilden, aber man muss es halt machen. Und diese, diese abstrakte, analytische Herangehensweise schadet nicht. Sie macht die Dinge auch nicht weniger kunstvoll. Sie ist auch nur dafür, dass sie funktionieren. Und ähm, das ist etwas, was ich also durchaus empfehlen kann. Und das zweite ist natürlich eine absolute Binsenweisheit, aber ein Spieltest funktioniert sehr viel besser
1: als 20 Stunden rumsitzen. Weil ich sagen muss, ähm, von wegen, es macht die Sachen weniger kunstvoll. Ich finde, es kann Sachen durchaus, ähm, ja, es, es kann einen Reiz vernichten. Ich weiß nicht, ob Star Wars ein gutes Beispiel ist. Vielleicht schon, für viele Leute. Ähm, ich denke, man kann Sachen sehr gut entmystifizieren, wenn man analytisch rangeht. Und es kommt auf an, was man so für ein Typ ist, ob man das da ein Problem mit hat oder nicht. Also ich habe meistens kein Problem mit, aber ich weiß, dass ich früher durchaus eins damit hatte. Also, es, m- ist, glaube ich, unterschiedlich, je nach Person, ob man sich damit was kaputt macht.
0: Na, ich denke mal, jemand, der wirklich eine Konvertierung oder eben das machen möchte, der soll sich schon damit beschäftigen. Er kann ja dann für die Spieler, braucht es ja nicht erklären, letztens ins Detail, wie jetzt die Geschichten aufgebaut sind, sondern kann dann, wenn er versteht, wie die aufgebaut sind, kann er den Spielern dann wieder dieses Star Wars oder Harry Potter oder dergleichen Gefühl vermitteln durch die Abenteuer, weil die wieder ähnlich aufgebaut sind. Und das kann er halt nur dann, wenn ich auch vorher verstanden habe, sozusagen ein bisschen analysiert habe und ihm das dann auch wiedergeben kann.
1: Mhm. Hm. Ich, ich bin nicht komplett überzeugt. <lacht> ich denke, es geht auch intuitiv. Ähm, ich will jetzt, also ich, ich bin auch, was das angeht, bin ich auch eher der analytische Typ. Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch Leute, die das intuitiv sehr gut hinkriegen. Ähm, ja. Okay. Sonst was, was ich noch so als für Konvertierung hätte, es ähm, vorsichtig mit so Sachen wie Konflikten sein und auch überlegen, also, und dann machen wir es allgemeiner, immer vor Augen halten, dass Fate-Core wirklich, also vor allem Fate-Core im Gegensatz zu turbo Fate, ist ein riesiger Baukasten, ähm, keine Angst davor haben, Sachen rauszuwerfen. Also, ruhig mal das ganze Konfliktsystem. Die geistigen Konflikte kann man rauswerfen. Man kann die körperlichen rauswerfen. Man kann, ähm, keine Ahnung, man kann den Stress rauswerfen, nur noch mit Konsequenzen arbeiten. Hat aber dann auch wieder Konsequenzen. Ähm, man kann halt wirklich eine Menge. Du wolltest rauswerfen. dich für die Extras rächen, ja, oder? Genau. genau. <lacht>
2: <lacht>
1: die Extra-Folge wird Konsequenzen haben. <lacht> <No>. <lacht>
2: Kein Schlimmer. Stress hier, kein
1: Stress. Ich
2: finde, Das sollten wir aber schon unter diesem Aspekt sehen.
1: Oh. Ach,
3: Friederike, du bist mal wieder sehr reizend. Oh Gott.
1: Ja, ich so nach, nach anderthalb Stunden geht es langsam in den Bach runter. Das ist das Dilemma,
0: Tronio. Ja.
2: Und dabei hatten wir doch ein Konzept
1: Ein so gutes Konzept. (lacht) Na gut, dann ähm, wird es jetzt Zeit, die Leiter wieder nach oben zu steigen. Bevor das Ganze Methode hat. (lacht) Bevor wir jetzt anfangen, alle 20 Fertigkeiten aufzuzählen.
3: Genau, bevor wir euch auf den Keks gehen (lacht) und bevor wir zum Fade-Cookie übergehen, wollte ich noch eine Sache loswerden, wo ihr gerade schon so nett wart, mich einzuladen. Ähm, Sozusagen eine Mini-Ankündigung. Ich werde auf fade-rpg.de noch weiter Adaptionen reinstellen, weil ich das ein sehr interessantes Thema finde und da auch einiges an Zuspruch bisher bekam. Ähm... Das ist jetzt natürlich erstmal Weihnachtszeit und all das. Insofern, im Januar geht das los mit äh, Im Schicksal nichts Neues. Da wird es halt darum gehen, im Kontrast zur Harry-Potter-Welt, wie man mal im Westen nichts Neues adaptiert und Charaktere <lacht> so richtig schön mit dem Schrecken des Ersten Weltkriegs gegen die Wand fährt. <lacht> und was ich danach mache, weiß ich noch nicht, ähm, weil es einfach ein paar Sachen gibt, die mich reizen und ich keine so richtig <lacht> klare <lacht> Idee habe, ich welches ich zunächst... Okay, das war keine Absicht. Ähm, Welches ich zuerst machen will, das heißt, ich werde in nächster Zeit, innerhalb der nächsten Wochen oder so, mal eine Umfrage reinstellen, wo jeder sich melden darf. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, boah, ich will eine Adaption zu... Ähm, Meldet euch gerne, vielleicht habe ich die schon auf dem Schirm und wenn nicht, dann lasse ich mich auch gerne inspirieren, anleiten, fordern, mal schauen. Wenn ich die Welt kenne, kann ich mir was zu überlegen.
1: Okay, dann... Ähm, schon mal vielen Dank, dass du da warst, bevor wir den hören. jetzt auf den Keks gehen. Ähm, ich war, danke für die Einladung. <lacht> war, denke ich, und ich entschuldige
3: ähm, mich für die Wortspiele.
1: <lacht> es gehört dazu. Es ist ja so unser durchschnittliches Niveau, denke ich. Ähm, ja, also ähm, war für mich eine sehr interessante Folge und äh, ich hoffe, sie war nicht für viele Leute zu technisch, weil natürlich es geht um Konvertierung, es muss technisch sein. Und ähm, ja, es ist auch unser zweiter Zweiteiler definitiv. Und ich hoffe, das gefällt euch so. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir euch auf den Keks Äh, bringen. Ein Freund ist einer, der kommt, wenn alle anderen gehen. Auch nach zwei Stunden. (lacht) <lacht>
0: ähm, wer kommt jetzt noch, dem wir mit dem Podcast aufhören und gehen? Äh,
1: äh, naja, kommst du dann nicht, Alex, weil du dann schneiden musst? Stimmt, also
3: ich hoffe, <lacht> zu mir kommt bald das Sandmännchen, ich muss morgen arbeiten ja, ich,
2: <lacht> auch.
1: Nicht. ich okay gut, ähm, dann vielen Dank und äh, wir sprechen uns in der nächsten Folge des Fadecasts, tschüss. tschüss tschüss servus